0: Hey, bonjour tout le monde What's going on Comment ça va Comment allez-vous Bienvenue sur la radio Whip Up, la radio qui permet de creuser, d'approfondir des sujets pour comprendre et agir ensemble et individuellement. Salut que... tous Bonjour Je vois, euh... salut Fabien C'est Fabien ouais. Je vais venir vous Je vais présenter un peu tout ça, on se... Euh, Aujourd'hui, on a un beau programme, alors euh, on, va, on va lancer ça tranquillement. Salut tout ça, tout ça. Je suis content de revoir euh, les mêmes têtes ou de les entendre, de les lire et d'en voir aussi des nouvelles. Merci à vous. Cédric va bientôt nous, nous rejoindre. Petit souci de PC. On est parti. L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais, nous dit Leonardo de Vinci. Je m'appelle Douglas, je suis le fondateur de Weepup. Cédric va nous rejoindre, c'est le directeur de la recherche de Weepup. Aujourd'hui on reçoit avec Fabien qui est le fondateur de 5D formations, hypnothérapeute, Aurélia Gerlowski, bonjour Aurélia, qui est spécialiste de l'apprentissage et tu nous parles un peu de ton parcours après. Et puis on aura la chance d'écouter la chronique de Fabien sur les fonctionnements de la mémoire et aussi sur l'utilité de l'hypnose, si j'ai bien compris. C'est ça Fabien C'est ça, tout à fait. Super, merci. Et euh, pour commencer, je vais vous lire, je vais, je vais vous lire un texte. Voilà, je vous ai préparé ça, puisqu'on va parler d'apprentissage. Euh, voilà, donc euh, ma chronique, moi, va commencer. Mon introduction va commencer par euh, un rappel d'un film des années 90 que certaines ou certains d'entre vous doivent sûrement connaître c'est Le Cercle des poètes disparus et euh, le speech de M. Keating. Alors, un prof vient de sortir de la classe et les élèves jettent les pages d'un livre dans une poubelle. Voilà, voilà la scène. « N'arrêtez pas, messieurs. C'est une bataille. C'est une guerre. Une guerre dont les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes. À bas, ces académiciens frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, non, nous n'en voulons pas ici. Chassons tous les pritchards. À présent, dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage. » En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Je vois dans les yeux de M. Pitzley que la littérature du 19e siècle n'est d'aucune utilité pour la banque ou la médecine, hein Vrai, peut-être. M. Hopkins est bien d'accord. Oui, bornons-nous à prendre notre Monsieur Pritchard et à nomner nos rimes, et puis nous attaquerons notre problème réel, satisfaire nos vraies ambitions. J'ai un petit secret à vous dire. Approchez. Allons. Approchez. On lit, on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit, on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont de nobles de poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, « Oh moi, oh la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots, qu'il y a de bon en cela. Oh moi, oh la vie Réponse, que tu es ici. Que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux apporter ta rime. Quelle sera votre rime Quelle sera votre rime aujourd'hui Quelle sera votre contribution à l'humanité et comment est-ce que vous ouvrirez C'est sur ces quelques mots que je voulais partager avec vous que nous ouvrons cette émission et on a la chance de recevoir aujourd'hui Aurélia ancienne directrice de crèche désormais à la tête de ton cabinet de conseil tu euh, es spécialiste de l'apprentissage des enfants puis aussi des adultes tu es formatrice et coach en entreprise on se connaît un petit peu euh, et on échange depuis quelques temps. Beaucoup, tu me parles beaucoup de l'apprentissage et tu étais intervenu il y a deux semaines euh, lorsqu'on avait fait sur plutôt la pédagogie, l'enfance, l'apprentissage. Et je trouvais qu'on avait manqué de temps pour parler. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps et on va prendre le temps et on va prendre le temps de d'approfondir la motivation, l'apprentissage et le fonctionnement de notre cerveau euh, et de notre mémoire parce que Fabien a préparé quelque chose aussi et euh, on a des choses très intéressantes à partager avec vous alors merci, merci d'être là aujourd'hui merci euh, de venir parler euh, et si euh, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent de venir euh, écrire pour raconter les expériences pour poser des questions, pour partager aussi votre savoir, pour comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Alors, pour commencer cette, euh, cette émission et après cette, ce long euh, monologue de ma part, euh, l'apprentissage, Aurélia, moi j'aurais une question, on va commencer, déjà on va définir c'est quoi l'apprentissage et comment est-ce qu'on définit euh, l'apprentissage euh, selon toi
1: Bonjour à tous, euh, je t'en remercie de, de m'avoir invité déjà euh, Et alors Pour revenir sur, sur le sujet de l'apprentissage, en fait pour moi l'apprentissage c'est avant tout l'ensemble des, des processus, des éléments qu'on qu va venir mémoriser pour modifier en fait les, les chaînes comportementaux. Alors je explique sur le terme de chaînes comportementaux, ça veut dire qu'on va venir en fait prendre des petites choses qu'on a apprises un peu à droite, à gauche, et on va venir les utiliser, les transformer, les modifier en lien avec l'environnement et les expériences qu'on vit. Donc, en fait, l'apprentissage, c'est cette capacité à venir attraper tous les éléments qu'on a vus, qu'on a perçus, qu'on a expérimentés, les modéliser, les transformer pour les réutiliser de manière adaptée aux situations différentes. Donc, quand on voit l'apprentissage de cette manière-là, ça enlève cette idée aussi, et j'ai beaucoup aimé ton texte, que finalement, ça serait quelque chose qu'on absorbe sans sens et sans logique et qui est déconnecté d'une réalité de vie avant tout, l'apprentissage, c'est vraiment tous ces éléments qu'on apprend, qui vont nous servir et qu'on va pouvoir réutiliser. Donc voilà un petit peu pour moi ce que je vois dans l'apprentissage.
0: Donc l'apprentissage, ce qu'on définit dans l'apprentissage, ce n'est pas seulement apprendre, c'est mettre en, en usage.
1: En fait, c'est vraiment apprendre. En fait, apprendre, c'est mémoriser des éléments. C'est effectivement pouvoir faire sien des éléments. Et pour pouvoir les faire sien on va venir les transformer et les modifier. Donc, c'est absolument pas juste absorber en fait du savoir. L'apprentissage, c'est s'approprier des connaissances pour pouvoir les réutiliser après. Oui.
0: Est-ce que euh, dans euh, pour, pour, pour cette euh, of, uh, présentation, introduction à notion d'apprentissage, euh, mm -hmm. donc c'est un travail. Euh, est-ce est qu'on pourrait résumer ça comme la, la stimulation d'un travail personnel, d'acquisition de compétences et de réutilisation en autonomie Oui. D'accord, ok. Donc euh, moi, en tout cas, j'ai bien compris. Euh, Est-ce qu'on définit des catégories d'apprentissage euh, selon l'âge, selon des situations Est-ce qu'il y, est qu y a des catégorisations qui sont faites sur la, la, le fonctionnement de l'apprentissage ou pas. Je sais que tu interviens chez les adultes et tu as intervenu aussi chez les enfants.
1: Euh... Moi, je travaille plutôt en transversalité, c'est-à-dire que je suis pas forcément des catégorisation de cet ordre-là, euh, mais je vais partir en fait de là où on est la personne. Euh, qu'elle ait 2 euh, ans, 6 ans, 10 ans ou qu'elle ait euh, 40 ans dans les formations que j'anime en entreprise, euh, on parle vraiment de là où on est la personne et de ce qu'elle a acquis et beaucoup mémorisé et déjà appris. Euh, ce qui fait qu'effectivement pour le coup tu ne vas jamais mettre euh, les personnes euh, en difficulté puisque si tu parles déjà de ce qu'elles connaissent euh, tu ne vas pas les mettre en situation euh, d'infériorité euh, en amenant euh, tes connaissances à toi tu vas partir de ce qu'elles savent et tu vas venir un peu par couche venir rajouter en fait, des éléments de manière à ce qu'elles puissent euh, imaginer voir l'objectif, un enfin, peu avoir une image globale de là où on va et c'est ce qui va permettre aussi de développer de la motivation d'avoir cette image globale. Donc après, effectivement, il y a des choses dans l'abstraction, la, dans, la, dans la capacité à, à projeter certains éléments euh, qui ne vont apparaître qu'à partir de 6 ans, 8 ans. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas faire euh, des équations exponentielles à des enfants de 3 ans, mais si certains ont en fait, peut-être cette capacité-là. En tout cas, on va venir progressivement euh, aborder les sujets et plus on demande de l'abstraction plus ça va demander de la maturité hein, au niveau du cerveau euh, mais en tout cas voilà, si on part déjà de ce que l'enfant ou de l'adulte sait on va éviter de le mettre dans une situation dans un contexte où il ne va plus avoir envie d'apprendre où il va y avoir des choses qui se racontent à l'intérieur de lui euh, qui va diminuer l'estime de soi parce que tous ces éléments-là en fait derrière euh, l'apprentissage c'est pas uniquement comment on, on, on s'approprie le savoir c'est vraiment une interaction entre la personne qui accompagne moi je parle plus de facilitateur euh, de la personne qui apprend donc l'apprenant et puis l'environnement autour de lui, donc c'est vraiment ce cocktail là et l'équipe de ce cocktail qui va faire qu'on va pouvoir mémoriser et après réutiliser en fait, dans la suite et, devenir, et être autonome dans ce que tu disais tout à l'heure comme définition
0: Complètement. Donc on a vraiment ces trois points, on va, on va les creuser. Euh, en, en, pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien que vous réfléchissiez à un moment où vous avez appris facilement et à un moment où ça a été difficile d'apprendre. Et ça serait intéressant d'avoir euh, vos retours là-dessus. Euh, Quels sont
1: les facteurs qui ont fait que c'était... Voilà. Le... Facilitant ou mettant en ouais, difficulté. Oui, exactement.
0: Donc, euh, euh, alors Cédric, je vois que tu es connecté. Bonjour Cédric. Oui, je suis là. Salut. Euh, euh, je vous propose que l'on creuse, euh, euh, je vous laisse choisir le sujet qui est le, le facilitateur, enfin l'apprenant, euh, le facilitateur et le contexte. Euh, Peut-être partir de l'apprenant pour comprendre dans quel dispositif... Euh, dans quel dispositif on est Oui, alors ma voix, je ne sais pas pourquoi, ma voix est plus basse. Euh, on peut modifier, Alors Cédric qui va vous expliquer, on peut modifier le volume dans, euh, dans comment s'appelle cette application euh, Discord, euh, voilà. Euh, donc, euh, intéressons-nous à celui qui apprend euh, celui qui apprend comment fonctionne son cerveau, comment ça fonctionne euh, l'apprentissage. Euh, moi, ça m'intéresserait. Vous écoutez Cédric, Aurélia et euh, comment est-ce qu'on mémorise. Et là, Fabien, je, ça m'intéresserait de, de, euh, qu'on qu rentre tous les trois, que vous tous les trois dans ces, dans ces questions, dans ces questions de droit.
2: Ok, ok, donc euh, bah, je m'apprête à vous expliquer un petit peu euh, modestement comment fonctionne le cerveau humain, parce qu'en cinq minutes, je n'ai pas la prétention de pouvoir euh, aller en profondeur. Mais euh, en gros, comme vous le savez, on a différents types de mémoires euh, qui agissent euh, selon le type d'information euh, traitée, et ces différents types de mémoires euh, vont interagir euh, entre elles. Euh, et ils sont, euh, ces différents types de mémoires sont... Euh, sont situés dans les différents lobes de notre cerveau. Comme vous le savez, on a deux hémisphères dans notre cerveau qui sont divisés en plusieurs zones qu'on appelle des lobes. Il y en a quatre. Euh, pour chaque hémisphère, donc on a le lobe temporal euh, qui est fortement sollicité pour la mémoire sémantique, euh, Le lobe frontal qui est considéré comme le siège des différentes mémoires à court terme. Donc dans les mémoires à court terme, on, on a par exemple la mémoire de travail euh, la mémoire à court terme, au sens où on l'entend, c'est euh, un petit peu, pour faire une analogie avec l'informatique, un petit peu comme les mémoires vives, c'est-à-dire la mémoire immédiate qui va nous servir euh, euh, à traiter l'information qu'on reçoit di directement. Euh, le lobe occipital, lui, il est impliqué, la mémoire perceptive visuelle euh, et au, le lobe pariétal. Il est en œuvre en fait dans les mémoires qui font appel au langage, donc tout ce qui est explicite, l'écriture, la parole, et le, le parital est également aussi impliqué dans le calcul et le traitement des informations sensorielles. Il y a un organe qui est extrêmement important aussi dans, les, dans le, le fonctionnement de la mémoire, c'est l'hippocampe, parce que l'hippocampe joue un rôle central dans le stockage des connaissances qui sont explicites c'est-à-dire les connaissances qu'on peut formuler grâce au langage. Alors une expérience frappante, par exemple, va quitter la mémoire de travail pour aller vers l'hippocampe. Ça se traduit par le passage du mode court terme vers un mode souvenir, si vous préférez, qui sera sûrement susceptible de rester toute la vie. Et ces informations, elles ont malgré tout besoin de deux ans, deux années, pour être totalement consolidées au niveau de l'hippocampe elles doivent au préalable terminer ce qu'on appelle le circuit de papèse qui passe donc dans l'hippocampe du, du corps mabilaire jusqu'au thalamus qui permet de les dater et puis enfin euh, par le gyrus singulaire c'est des termes un peu techniques hein, qui euh, permet un catalogage, une comparaison, de, une comparaison des, avec des informations existantes enfin l'information retourne dans l'hippocampe pour y être stockée normalement jusqu'à la mort donc là on parle des expériences frappantes mais ce sont justement ces mécanismes qu'on va utiliser pour les techniques de mémorisation et je donnerai quelques conseils à la fin de l'émission. Alors la mémorisation, en fait, l'acte de mémorisation, ça se fait en trois étapes. La première étape, c'est l'encodage. L'encodage, ça transforme ce qui vient de nos cinq sens en information qui va pouvoir être euh, transmise de la mémoire à court terme ou de la mémoire de travail vers les différentes mémoires de stockage. Ensuite vient l'étape du stockage qui permet de ranger cette information et de la consolider plus durablement. Ainsi, l'information sera gardée, réactivée au besoin et en fonction des situations. Et enfin, euh, la troisième étape, c'est le rappel ou la récupération. Ça correspond en fait à la recherche du souvenir afin de le restituer il arrive parfois que la récupération soit bloquée. Tout ce que ça, ce on a tous vécu ça, c'est ce qu'on appelle plus commodément un trou de mémoire. Et souvent, pour pas venir à restituer ce souvenir, nous pouvons nous aider des indices et des repères qui sont pris à l'encodage pour se rappeler le contexte d'apprentissage de l'information et la fin. Donc au final, une fois qu'on a expliqué tout ça, on obtient en fait un maillage complexe de neurones interconnectés avec des mécanismes qui permettent de dater, de ranger, d'évaluer l'utilité de stocker des informations plus ou moins longtemps et un système de routage de l'information, un peu comme en informatique, qui est constitué de repères et d'indices qui vont permettre de retracer le chemin vers l'endroit où est stockée l'information. Et ces repères et ces indices, ça peut être des émotions, des images ou toute autre information sensitive et c'est ce qu'on va utiliser, on verra à la fin de l'émission, pour améliorer en fait nos techniques de mémorisation. Voilà, je te repasse là. Eh
0: bien, merci. Euh, Aurélia, ça te, pas, tu dois connaître un peu ces choses-là de pro de loin, mais euh, dans ton expérience, est-ce que dans ce que dit Fabien, dans ton expérience, ça, ça évoque des, des situations, des personnes qui ont plus ou moins de facilité à l'apprentissage
1: Écoute, le, le, ce, qui me, ce qui me venait là, c'était euh, plus en lien avec les notions d'ancrage, en fait. Euh, quand on, quand je, moi, j'observe les, les personnes, les adultes, notamment en formation, euh, ou si, euh, par exemple, comme euh, vecteur d'apprentissage, comme moyen d'ancrer à l'information, euh, il y a le côté euh, fun, ludique, et que euh, sur un élément particulier, on a fait une blague, on a sorti voilà, une petite vanne. Quand je les revois, parce que j'ai certaines formations qui se font, tu vois, avec un décalage d'un mois entre deux sessions, quand je les revois en fait un mois après, il suffit juste qu que quelqu'un ressorte cette petite, cette petite anecdote, cette petite vanne, pour que les personnes se disent « ah oui, c'est vrai, ce concept-là on l'avait vu, et pour que tout se retrace. » En fait, c'est exactement ce que vient d'expliquer Cédric. C'est que le simple fait qu'on vienne réactiver un indicateur qui était... qu'ils avaient associé en fait cette petite vanne avec ce qu'on avait pu voir, qui était un peu compliqué, où voilà, il y avait eu euh, d'élaboration, il y avait eu... Euh, des choses un peu complexes à prendre en compte vont, vont venir réactiver en mémoire et faire remonter à la surface euh, l'élément qu'on avait vu donc moi ça je le vois au quotidien euh, l'image qui me venait aussi quand j'écoutais Cédric c'est euh, pour ceux qui connaissent il y a le film vice-versa ah moi, moi c'est Fabien c'est Fabien après
0: il veut bien changer de prénom pour l'émission mais après là, Cédric va s'appeler Fabien ça va être compliqué <rire> <rire> excuse-moi
1: Fabien tu vois comme quoi euh, donc ce que disait euh, Fabien donc en fait il y, y a le film vice-versa qui, qui image très bien ça de manière beaucoup plus simplifiée bien sûr hein. Et quand voilà, le personnage va rechercher les boules de souvenirs et qu'on voit qu'au bout d'un moment ces boules de souvenirs disparaissent, c'est ça aussi qui se joue. Donc vraiment pour moi en formation et en apprentissage, l'idée c'est de venir permettre de réactiver de manière régulière les savoirs, les choses qui ont été apprises en leur donnant du sens. Et puis il y a quelque chose qui dit qu'on euh, doit, quand on apprend quelque chose, on va venir refaire une réactivation au bout de 10 minutes, au bout de 48 heures, au bout de 7 jours, au bout d'un mois et au bout de 6 mois. Et cette réactivation régulière va faire qu'on va pouvoir effectivement se mémoriser à long terme. Donc, ouais. on
0: a... Euh, et après, je... Ouais,
2: J'ajouterais ce que tu viens de dire. C'est la courbe de l'oubli, hein, ça correspond à la courbe de l'oubli, et okay. c'est effectivement un travail qu'on fait en formation pour ancrer les
3: salaires.
0: Fabien, euh, Cédric, bah maintenant je suis perdu euh, ça t'évoque euh, bah voilà, Fabien vient faire une présentation très complète euh, et effectivement Cédric nous parle <rire> à distance euh, la Madeleine de Proust euh, et je voulais dire Fabien merci et merci d'avoir euh, synthétisé tu vois. Euh, moi j'ai appris quelque chose donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, sur, le, sur cet effet de, 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 de tout ce fonctionnement de notre cerveau sur euh, la euh, la l en, fin, la mémorisation, d'abord, là on est en train de parler mémorisations et non pas d'apprentissage, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que ça t'évoque des, des, des choses où tu veux donner des précisions, Cédric
3: Alors ben, en fait, euh, ces théories de la mémoire elles euh, s'inscrivent dans les théories de l'apprentissage. Attends, j'ai un petit éclos, je ne pas où Ouais, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi on est trop connecté à chaque <rire> fois. Donc, ça s'inscrit dans les grandes théories de, de l'apprentissage. Et historiquement, euh, les théories de la mémoire s'inscrivent dans ce qu'on appelle les théories qui ont été cognitivistes. En fait, tout au début, l'apprentissage, on pensait que l'homme, on avait les théories d'apprentissage sur les chiens, sur les pigeons, et on pensait que l'homme, au niveau de On était un peu plus loin que, que, que les théories cognitivistes. On s'intéressait aux théories constructivistes. Donc ça, c'est Aurélia qui en parlait un peu à demi-mot, enfin à mot complet, je dirais, qui disait qu'il y avait des connaissances, des, des concepts qui étaient acquis, qui allaient changer, en fait, en quelque sorte. C'est une nouvelle information à partir de ce qui est déjà connu. Donc il y a les fameux stades de Piaget, et Vygotsky, un contemporain de Piaget, par exemple, parlait aussi de zone de développement proximal, où euh, le potentiel d'apprentissage est situé entre la compétence de la personne et l'aide de l'apprenant. Donc finalement... On est passé de théories où on était centré sur l'apprenant, le baviorisme et le cognitivisme, à des théories qui ont commencé à se... Euh, de, de, de l'appreneur, j'ai envie de dire, plutôt, à des théories qui sont basées sur l'apprenant, avec le constructivisme, et plus loin encore, les théories plus humanistes, comme les théories de, de la motivation de Maslow, hein, la pyramide de Maslow, qui montrent que l'auto-réalisation euh, de soi, finalement, est le but ultime pour apprendre. Qu'est-ce que tu mets derrière
0: l'auto-réalisation, pour préciser ah. pour...
3: L'autorisation, en fait, ça va vraiment correspondre à la satisfaction de, de, de besoins qui sont fondamentaux. Hein, et c'est là qu'on peut placer la théorie de l'autodétermination, par exemple, au niveau de l'autorisation de soi, c'est-à-dire vraiment se sentir connecté, sentir compétent à l'origine de ses actions. On est Après, l'autorisation' il y a des définitions définition bien plus larges. Bon, moi, je m'arrête à ça, parce qu'après, les philosophes sont intéressés aussi à l'autorisation, mais là, je me sujet. D'accord. D'accord.
0: Euh... Ah, euh, là, là on parle de la mémorisation on parle de euh, comment on, se, on structure notre mémorisation comment on enrichit aussi notre mémoire et qu'on en, on enrichit les données contenues dans notre mémoire par d'autres données et comment on facilite l'accès à cette donnée-là, à, à, à ces données euh, Aurélia, tout à l'heure quand tu as rebondi, quand tu as réagi par rapport à ce qu'expliquait Fabien tu t as aussi euh, une des manières que l'on a de se souvenir de quelque chose c'est aussi dans le contexte qui a joué, et le souvenir du contexte. Euh, Est-ce que, euh, euh, on, on pourrait, alors on, on reviendra sur, sur les personnes, euh, mais euh, juste préciser un petit peu les notions, et là j'attends aussi les commentaires, les, les questions de contexte d'apprentissage. Est-ce qu'on euh, a besoin d'être en groupe Est-ce qu'on a besoin de commencer par un icebreaker Est-ce qu'on a besoin de faire des blagues Le contexte, c'est quoi d'ailleurs le contexte d'apprentissage
1: moi, en tout cas, dans ce que j'en perçois hein, du contexte d'apprentissage et dans l'expérience que j'en ai, c'est avant tout... Moi, je m'appuie beaucoup sur le travail de, de Carl Rogers sur, sur la relation interpersonnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment comment on va créer de la relation euh, entre euh, la personne qui apprend et celle qui accompagne, qui facilite, bah, qui va créer effectivement un environnement, un espace où les deux vont être bien. Mais Ce qui veut dire qu'en fonction des personnalités de chacun... Les espaces ne sont jamais les mêmes. Donc c'est assez compliqué de te dire, ben voilà, dans l'idéal, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Mais je, sais rien, je pourrais te dire, tiens, dans l'idéal, il faut qu'on travaille en groupe, qu'on fasse des temps de sous-groupe, il faut des temps de travail individuel. En fait, chacun, en fonction de qui on est, type de personnalité, de nos besoins euh, dans l'apprentissage, enfin, de nos besoins, de contexte, de nos besoins pour vivre l'apprentissage de manière euh, adaptée, on va avoir des besoins différents. Donc, en formation, quand on a des groupes, on va avoir tendance à mobiliser différents types d'actions pour permettre à tous de s'y retrouver. Mais finalement, en fonction de notre personnalité, il y a des gens qui vont préférer travailler plutôt seuls sur un sujet, s'approprier et rediscuter après avec les autres. Des gens pour qui ça va être avant tout, quand je parlais, de faire des blagues, de faire du, euh, voilà, de, du fun entre les, eux. C'est comme ça qu'ils vont apprendre et qu'ils vont pouvoir avancer d'autres personnes ça va être effectivement de pouvoir être plus dans la relation, de parler de leurs émotions, de parler de ce qu'ils ressentent de l'effet que ça leur fait d'apprendre ça enfin, voilà, et donc en fait c'est vraiment en fonction de chacun et c'est là où l'individu revient, revient dans notre histoire euh, on va pouvoir effectivement euh, construire l'apprentissage de manière vraiment individualisée je ne
3: sais pas
0: si j'ai répondu à ta question. Si si. Euh, quand on quand on a échangé, alors là je voudrais juste parler un peu des enfants. Euh, on n'en en avait pas pu en parler là, il y a deux semaines sur sur les enfants, mais j'avais beaucoup, j'ai trouvé ça très intéressant. Comment tu avais un peu décrit la structure d'apprentissage d'un enfant euh, quand on parlait de l'école à la maison et tu me disais ben, une forme d'aberration de dire c'est l'école à la maison. Alors
1: Donc, oui, ça c'est euh, en fait. Pour l'enfant, dans sa représentation, il a besoin en fait, d'avoir des repères et des repères avec des personnes référentes et qui font autorité dans ce statut-là. Et toute la problématique en fait, de l'école à la maison, c'est qu'en ben, tant que parent, on n'a pas en fait, ce statut-là. Avant tout, on n'est pas. Et donc, pour le coup, on demande à l'enfant, et on se demande à soi, hein, et on demande à l'enfant d'accepter des nouvelles données, de rejouer la relation... D'autant plus dans un contexte où nous, en tant qu'accompagnants, en tant que parents, je je mettre nous hein, parce que j'ai deux enfants, euh, on n'a pas du tout cette formation-là et on n'a pas envie d'avoir ce rôle-là. Donc ça va créer des distorsions et des distorsions dans la relation. Donc c'est effectivement assez illusoire de dire quand on entend ça... Dans... Dans les annonce qu'il faut que les parents prennent cette place d'enseignant. Ils ne peuvent pas prendre cette place d'enseignant. Ils vont prendre la, la, une place de parents accompagnants, ils vont redéfinir le cadre. Et bien évidemment, les apprentissages ne sont absolument pas les mêmes. Et vouloir passer, euh, reprendre comme nous on peut faire, hein, on reçoit euh, par mail, et euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, de recevoir effectivement euh, la liste de tout ce qu'il y a à voir, et il faut faire tel exercice, etc. Si on l'amène comme l'amènerait la maîtresse, ça va pas le faire avec les enfants, d'autant plus que eux. Moi, j'ai vu ça avec ma fille, elle a dit, mais maman, tu pas la maîtresse. Et elle avait raison, je ne suis pas la maîtresse. C'est comment on va venir réinventer, avec notre rôle de parent, un accompagnement en partant de ce qu'on connaît de notre enfant. Et c'est pour ça que ça va rejouer complètement ça. Et on ne peut pas avoir ce rôle-là de, de professeur. Ça, ça ne marche pas, en fait. Les enfants ont vraiment besoin qu'on vienne séparer les choses et qu'on puisse euh, trouver notre formule à nous pour les accompagner avec ce qu'on connaît de. Et pour le coup, le premier indicateur dans ce code-là, avec les enfants, c'est le jeu G8. C'est comment on retrouve notre âme d'enfant, comment on remet notre nez rouge pour créer du jeu avec eux. Il y a plein de moyens de faire de l'apprentissage avec le jeu. On peut détourner euh, des jeux, on peut euh, faire un trivial poursuite avec les notions qu'ils sont censés avoir vu en cours. Euh, on peut faire vraiment plein, plein de choses qui vont permettre à l'enfant de jouer, de passer un moment avec la personne de référence et de sécurité affective, et de pouvoir apprendre.
0: Est-ce que... Euh dans, et, et, et là, je, ça m'intéresserait d'avoir euh, ton retour Fabien parce que ça fait des années que tu fais de la formation euh, aussi est-ce que cette euh, représentation qu'a l'enfant euh, du contexte apprenant euh, est, est, est similaire à, 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 celui, euh, à celle pardon, cette représentation d'un adulte pour qui ben, euh, je ne vais pas apprendre c'est un contexte euh, d'université d'entreprise c'est un lieu de formation c'est un formateur est-ce que, est que tout ça aussi on n'est pas conditionné en tant qu'enfant, ce qui fait que derrière en tant qu'adulte, il bon, y, y a des codes à respecter, ça m'intéresserait d'avoir votre retour tous les deux
2: Non, alors pas du tout en fait la, 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 la grosse différence c'est que chez les en dessous de 10 ans, le cerveau ne réagit pas du tout de la même façon euh, qu'à l'âge adulte. Et ça, c'est dû au fait que le cortex préfrontal, préfrontal qui est situé derrière le front, qui est le siège de la conscience et de la raison, euh, chez l'enfant, en fait, le cortex préfrontal n'est pas encore très développé. Donc, euh, en réalité, c'est ça qui est intéressant dans le lien avec l'hypnose, c'est que l'enfant, il réagit comme s'il était en transe constante. Euh, ce qui veut tout simplement dire qu'il est en communication quasi permanente avec sa partie émotionnelle et sa mémoire à long terme. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant ce que dit Aurélia. Et le, le lien qu'on peut faire notamment avec l'apprentissage chez l'adulte, c'est le jeu. Le jeu qui est capital, aujourd'hui, voilà, ça fait des années et des années qu'on entend ça un peu à demi-mot, oui, le jeu, apprendre de manière ludique, mais c'est pas, pas juste euh, euh, une intuition, etc. C'est que le jeu, c'est un moyen, le moyen le plus simple et le plus efficace qu'on a pour faire apprendre à tout âge. Parce que tout ce qui oui. est ludique, tout ce qui nous amuse, nous intéresse, capte notre attention. Et c'est justement comme ça qu'on va créer tous ces repères et tous ces indices dans le routage de l'information dont je vais parler tout à l'heure. Et Aurélia a donné un super exemple en début d'émission où elle disait, voilà, quand je vois mes... Quand je vois mes apprenant un mois après, on se remémore une situation qui nous a fait rire, une blague, quelque chose comme ça, et tout de suite, les choses reviennent. Donc ça, c'est fondamental. Mais encore une fois, chez l'enfant, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a toute la partie on va dire consciente, le siège de la raison et de la logique qui n'est pas encore tout à fait développé et on va voir plus tard que en fait, cette partie consciente c'est un véritable barrage à l'apprentissage.
1: Là où je te rejoins, c'est que effectivement, la partie consciente est un, est un partie un barrage. Là où je, je voudrais mettre une nuance, c'est que sur le, le développement du cerveau de l'enfant, euh, pour moi, il y, y a quelque chose autour du fait que euh, cette euh, capacité du cortex à amener de la raison, elle apparaît beaucoup plus tard. En tout cas, elle est vraiment mature qu'à partir de 25 ans. Et donc en fait, même ce que tu... cette, cette idée que c'est les émotions qui vont prendre le lead sur les apprentissages, euh, pour moi c'est valable encore jusqu'à euh, voilà, au moins 20 ans. Et finalement c'est aussi le cas quand nous en tant qu'adultes, on est dans une situation où euh, on se retrouve par exemple en voiture avec quelqu'un qui fait un coup de poisson et on a le cerveau qui déconne. Et en général il y a des noms d'oiseaux, de en tout cas pour mon cas il y a des noms d'oiseaux de qui sortent. Et c'est bien parce qu'à un moment c'est l'émotion qui a pris le relais. Et chez l'enfant, l'émotion va être le premier vecteur pour qu'il y ait de l'ancrage. Donc ça, là-dessus, il y a quelque chose de très fort pour moi, c'est que s'il si y a de l'émotion, et de l'émotion bienveillante, positive, donc de la joie, du plaisir, du bien-être, il va y avoir des choses qui vont s'enclencher, puisque ça déclenche de, entre autres de l'endomorphine pour lui et le l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Donc en fait, l'enfant... Oh, là, j'ai un retour. Allô
0: Oui, vas-y. On t'écoute
1: c'est bon, Joseph, toi, excusez-moi. Euh, L'enfant, euh, parce qu'il va vivre des émotions positives, il va venir renforcer. Et à chaque fois qu'il vivra une émotion positive dans la relation qu'il va avoir eue avec le, la personne qui l'accompagne, plus qu'il va avoir eu de positives, il va venir, venir s'associer avec l'apprentissage qu'il a eu. Euh, on voit exactement ça avec des, des enfants qui ont des difficultés au niveau scolaire qui qu font, par exemple, les écoles de la, deuxième, de la dernière chance de la deuxième chance. En fait, ils ont eu des, tellement des choses négatives dans le vécu, où ils ont, eu, ils ont été humiliés, où il y a eu des choses qui ont été difficiles, qu'ils n'arrivent plus du tout à apprendre. C'est plus possible pour eux, ce chemin-là, il est fermé. Et finalement, c'est parce qu'à un moment donné, on revient les remettre en confiance, qu'on recrée du lien, qu'on vient valoriser le fait qu'ils ont des compétences, qu'ils peuvent être capables, qu'ils ont le droit de faire des erreurs. Et qu'une erreur, c'est ce qui nous permet d'apprendre, on pouvoir progressivement sortir de ça et réapprendre. Donc, Il y a vraiment cette idée de relation interpersonnelle qui est vitale dans l'apprentissage. Bon, voilà, je voulais amener cette nuance-là, en tout cas, dans ce que tu disais.
2: Fabien, bien, tu veux euh, Ça a un petit peu ta dernière phrase, tu le sais
1: c'est euh, le lien
0: c'est la qualité du lien entre l'apprenant et, et le facilitateur, la du lien,
1: okay. ça, qui, qui va faire en fait, que la personne va pouvoir apprendre ou pas et je disais là, dans les dans les dans, dans le chat en fait euh, quelqu'un qui disait voilà moi j'ai 30, 30 ans et ce qui marche pour que j'apprenne c'est le jeu c'est qu'effectivement en fonction aussi de notre personnalité ben, cette idée d'apprendre par le jeu elle peut durer toute sa vie et on peut avoir ce vecteur là privilégié avant tout et c'est ok c'est juste à un moment donné de bien se connaître et en tant qu'adulte se dire ok, de quoi j'ai besoin Si moi je reprends mon exemple perso, la chanson de travailler sur une certification, donc j'ai beaucoup d'apprentissage à faire. Je sais qu'au-delà de 20 à 30 minutes, chez mon cerveau qui commence à partir, à, voilà, mon esprit qui commence à partir, à partir sur d'autres éléments, je pense à d'autres choses. Donc j'ai deux options soit j'accepte je fonctionne comme ça j'ai à nourrir ce besoin de surfer d'envoyer un message de, de faire ci de faire ça et après je suis à nouveau pleinement et entièrement disponible à l'apprentissage soit je me dis bah ben non c'est pas ok et je reste figée sauf que si je reste figée de toute façon je n'apprendrai pas donc c'est vraiment comment créer de l'équilibre avec des moments de plaisir qui vont faire que cette joie et ce plaisir nous permettent d'apprendre tous ces portes
3: mais ça rejoint Albert Bandura, finalement, sur, sur la théorie de l'apprentissage social. C'est l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire t'apprends tu en observant un père. Et c'est par comparaison avec des situations similaires que tu vas intégrer les apprentissages. C'est là où tu parles d'interaction sociale, on est un peu, on est peu là aussi.
1: Mais il y a ces éléments-là. Sur ça, en fait, euh, alors, euh, euh, moi, j'avais euh, un texte en tête, mais je ne sais pas si tu peux le euh, Est-ce que, Douglas, c'est OK si je lis un texte qui dure deux minutes à peu près Oui, 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 oui. Bien avec ça, C'est vraiment sur cette idée d'imprégnation de, de, de ce qui se passe. Alors là, ça parle de l'apprentissage des enfants et de manière assez large. Donc le texte, c'est un texte de Dorothy Ronald, euh, qui est enseignante et conférencière, et le texte dit cela, ceci. « Si l'enfant vit sous les critiques, il apprend à condamner. Un climat d'hostilité lui enseigne à être agressif. » Les humiliations le rendent timide. S'il est méprisé, il se sentira coupable. Exposé au ridicule, il apprendra la méchanceté. Mais un climat de tolérance lui apprend à être patient. Le réconfort et la sécurité lui enseigneront la confiance. Si on l'estime, il apprendra à se surpasser. Dans un climat de loyauté, il deviendra juste. Si l'enfant sent qu'on l'accepte tel qu'il est, il s'acceptera lui-même et cherchera à se réaliser. S'il vit dans un climat d'amour et de compréhension, il trouvera des raisons de vivre en découvrant l'amour du monde. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment euh, ce qui me touche au quotidien et qui me donne envie d'accompagner, que ce soit les enfants ou les adultes. C'est-à-dire que si on est dans cette dynamique-là, dans l'accompagnement, on n'a plus grand-chose à faire et l'enfant va apprendre. Et l'adulte va apprendre parce qu'il aura tout le contexte et les conditions pour le faire.
2: Il est vraiment euh, super bien, ton texte est super pertinent. Si jamais tu peux le partager sur le chat, euh, ça... Je vais bien, mais
1: je sais pas si bon. je peux le copier et puis le partager en direct. Oui. Si
2: tu... Ouais, bah lui, t'as copier copier coller, ça peut être sympa. Ouais, ouais, c'est ouais, un beau un assez cadeau, assez
0: super. Assez. Merci. Euh, euh, alors moi, moi j'ai... Euh, pour continuer, euh, alors j'ai une question pour Cédric, parce que tu as parlé d'apprentissage vicarien. Euh, est-ce que tu, tu, un, tu pourrais préciser j'ai entendu beaucoup parler de personnalité il euh, y, y en a qui parlent dans le chat sur le moi j'ai besoin de plaisir pour apprendre euh, ou pas euh, tu vois Mazagam tu vas apprendre à coder euh, et euh, est-ce que euh, la personnalité euh, est un critère ou, est ou, ou pas et là on, on revient sur l'individu ou la personnalité est facilitateur enfin, voilà, ça, ça m'intéresserait d'avoir ton retour là-dessus sur ces, ces trois notions-là
3: euh, Oui alors la personnalité c'est à la fois euh, quand, quand tu es en, en tant qu'apprenant mais aussi en tant qu'appreneur des gens qui ont un style un peu plus euh, behavioriste un peu plus comportemental on est plus dans l'autorité on a penser que c'est un peu les profs à l'ancienne il va y avoir des profs plus prosociaux peut-être qui vont plus être comme je parlais de Vygotsky de Bondura, dans l'apprentissage social, tu vas... Ce qu'on appelle, alors en anglais, c'est ce M-O-D-E-L, M -O -D -E -L, moi je sais pas si on peut dire se modéliser ou <rire> avoir un rôle modèle euh, par rapport à quelqu'un, et donc c'est comme ça que tu vas réussir à mieux apprendre aussi. Donc forcément, la personnalité, elle a un lien, mais je pense, et je rejoins ce que dit Aurélia et, et Fabien, c'est que le jeu, vu que c'est une activité qui est le plus souvent intrinsèque, qui est, motiva, qui est soutenue par une motivation intrinsèque, sera forcément lié à plaisir, je pense que le jeu, tu peux pas te tromper avec le jeu, euh, peu importe la personnalité. Après, il faut un mix des deux selon l'apprenant. C'est-à-dire, si tu es dans des, dans des contenus très difficiles, tu ne peux pas forcément introduire du jeu euh, tout le temps. Euh, et je pense qu'en tant que parent, par exemple, il euh, faut garder le jeu. Après, est-ce qu'un enseignant doit tout le temps avoir du jeu euh, Je ne sais pas.
0: Ouais, toi, toi qui es ouais, enseignant.
3: Donc...
0: Ouais, va, Vas-y, Aurélien, je te laisse rebondir. Ce je on fera... rebondir, c'est
1: que je crois que c'est là où, quand tu fais de l'accompagnement. Euh en tant qu'enseignant ou en tout cas en tant que formateur, je puisse vais plus parler moi là-dessus, mais euh, euh, c'est vraiment de, de pouvoir, euh, ce que dit au début, de pouvoir mixer, en fait, les approches. Il euh, y, y a à peu près 20% de la population qui est en capacité euh, de vraiment apprendre en lien avec euh, une information assez descendante, un peu en mode conférence. Et en fait, 80% de la population a plus besoin de venir activer euh, ses connaissances par l'expérientiel par le partage c'est vraiment quand tu vas construire tes formations c'est d'alterner à la fois des moments où tu vas donner euh, des apports théoriques un peu en mode conférence tu vas aussi pouvoir euh, favoriser des, des représentations viduel, visuelles pardon, avec mind mapping, avec euh, euh, du dessin, avec, euh, tu peux aussi utiliser tout ce qui est auditif, avec, en faisant écouter une musique, en faisant écouter un extrait euh, d'un cours ou d'une voilà, interview. Et, et donc, en fait, après, tu vas pouvoir euh, venir aussi, par exemple, évaluer les connaissances à travers le jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment plein de séquences qui vont s'additionner ou, en tout cas, j'aime plus l'image de s'entrelacer, qui vont créer, en fait, une sorte de de ma maillage voilà, on va construire des mailles pour créer, euh, un, un, créer un petit tricot c'est l'image que j'en ai là en tout cas euh, et de manière à ce que la personne puisse y trouver ce, ce qui est bon pour elle à ce moment-là c'est ce que je dire
2: et moi ce que j'aimerais euh, ajouter par rapport à ce que Cédric vient de dire, c'est qu'effectivement on ne peut pas toujours être dans le jeu Ça, c'est sûr, mais ce qui est sûr c'est que quand on est acteur et quand on expérimente euh, globalement, c'est au, euh, au moins ce qu'il faut faire quand on ne quand on veut pas être en mode conférence et qu'on n'a pas la possibilité d'être dans le mode jeu. On peut au moins faire expérimenter les gens, les faire interagir. C'est ouais. déjà euh, voilà, de, une alternative positive au jeu. Mais
0: alors, est-ce que... Euh, après, j'aimerais qu'on parle de, 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 de l'enseignement. Et alors... Je, je sais qu'elle m'écoute, mais ça m'intéresserait d'avoir, euh, euh, si Chantal elle serait d'accord euh, tout à l'heure, de nous de, de nous partager un peu de son expérience, que je connais son expérience d'enseignant de, de, dans le secondaire et dans, à l'université en France et en Angleterre. Euh, et ça m'intéresserait si elle pouvait nous partager une ou deux expériences euh, de conditions, de, ou en tout cas d'apprentissage je réussis avec ces différentes populations sur quelques années, quelques décennies d'expérience. Cette petite parenthèse étant fermée, à vous entendre, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de poser une espèce de norme d'apprentissage qui est quand même somme toute assez lourde. C'est-à-dire qu'il faut du jeu, il faut dialoguer avec l'autre, il faut partir de ce qu'il connaît, il faut être facilitateur, il faut être dans le plaisir, j'ai l'impression qu'on est en train de poser une espèce de norme sur, euh, sur toutes ces choses-là et que le 1 rentrer dans ce monde-là bah, devient de plus en plus complexe et de plus en plus normé et qu'on parlait de serious game maintenant on ne peut pas parler d'apprentissage sans parler de jeu et de, de structures de jeu de zones d'apprentissage pour les adultes on les a fait jouer, on a fait ça, etc.
2: Alors, moi, je veux rebondir tout
0: de suite sur ce que tu je, dis. Je, je, c'est bon, mais voilà, je vais la relancer Et parce que.
2: Est-ce que tu ne penses pas que ce qu'on est en train de dire, c'est tout simplement dénormer ce qu'on a normé pendant 50 ans ben, je, je, sais, je trouve on que, que dans
0: l'apprentissage, la, la, dans en tout cas des adultes, on est. Euh, euh, et ce n'est pas une course à la shot, mais ça, ça pourrait ressembler. C'est-à-dire que maintenant, toute formation se veut une expérience. Tout se veut expérientiel. On parlait des serious games, le, le facilitateur, les techniques, les trucs. Ça. Autant je respecte le fait que c'est un métier qu'on a besoin de valoriser, de respecter ce métier. J'aimerais bien qu'on parle aussi de, l apprendre, de apprendre à apprendre. Mais autant j'ai l'impression qu'on ne on, euh, peut plus avoir une formation simple, mais, enfin classique. Euh, comme j'entends, mais évidemment, je fais exprès de, pour relancer. Est-ce que ce n'est pas un peu trop structurant Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Moi, je, je pense <rire> vraiment qu'on qu revient à un enseignement qui était peut-être beaucoup plus naturel, je parle de ça, voilà, euh, à l'époque de la transmission orale. Voilà, à l'époque tribale, on va se dire, de l'être humain, où tout se faisait par, par l'image, par le vécu, par l'expérimentation. On a, je pense, des schémas de Renault qui sont conçus d'une certaine manière, qui sont le fruit de, de l'évolution et qui sont faits pour fonctionner d'une certaine manière. On a voulu passer dans un mode descendant. On se rend compte aujourd'hui que ce mode descendant c'est plus ou moins un échec parce que ça ne porte pas assez fruits. Et de plus en plus, on, vient à, on revient, par exemple, comme dans l'éducation Montessori, on revient à l'autonomie, on revient à l'expérimentation, au jeu, au partage, à l'échange. Et euh, bien sûr que dans la formation pour adultes, comme tu dis, on a l'impression d'un phénomène de mode, on a l'impression de quelque chose d'assez normatif mais ça c'est parce qu'on a du mal à bouger les lignes et euh, même dans le jeu il faut qu'il y ait de la norme j'ai envie de dire parce qu'on que a du mal à, à, à faire le sevrage quoi. Euh, mais au final moi, j'aime beaucoup quand Aurélia parle de relations à l'apprenant euh, etc et c'est vrai que ça devrait être une transmission naturelle euh, qui soit vraiment basée sur les échanges entre les gens et euh, sur euh, tout simplement l'empathie
3: bah, L'empathie fait partie de l'approche Rogerienne centrée sur la personne dont parle parlait Donc, Ça, c'est clair que tu tapes dans le mille quand tu es là-dedans.
1: En fait, je crois que... Alors, je ne te rejoins pas non plus là-dessus, Douglas, parce qu'effectivement, je, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des obligations d'apprendre de manière ultra-descendante et violente. Et je fais exprès d'employer ce mot-là. Moi, je le vois sur des, des gens que j'ai en formation qui ont des postures au démarrage extrêmement méfiantes, extrêmement dans la provoque, parce qu'ils n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu, en fait. Et, euh, et pour le coup je pense qu'il y a eu à un moment donné quelque chose qui était de l'ordre du bah, « vous allez apprendre parce qu'il faut avoir des savoirs » et que particulièrement en France, les notions de savoir, de, de, voilà, de savoir théorique, c'est quelque chose qui était extrêmement euh, euh, mis en avant, extrêmement valorisé. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres intelligences, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a vraiment plein d'autres choses, choses qui peuvent être sollicitées. Et finalement, pour moi, quand je parlais de tout à l'heure de relations interpersonnelles il y a cette idée de, à un moment donné c'est quand on accompagne, quand on est facilitateur c'est avant tout permettre de la liberté et d'ouverture donc pour le coup c'est pas normal derrière c'est-à-dire oui on peut faire des jeux euh, moi en animation de formation j'ai mon fil et puis bah, souvent ce que je sens du groupe des individus dans le groupe, bah, des fois je suis un peu plus en mode conférence puis des fois je suis quasiment pas en expérientiel en fait je me pose aucune question là-dessus parce que je suis en lien et en contact avec ce qui se passe dans le groupe et pour moi il y a quelque chose à développer dans la posture de qui est plus autour de trois grandes notions et l'empathie en fait partie c'est pour ça que je rebondis là-dessus qui sont d'être authentique avant tout d'être authentique c'est-à-dire de parler de ce qu'on ressent de, ce, de parler des émotions pour comprendre l'autre euh, de pouvoir euh, être dans l'accueil de nos propres jugements pour éviter de les projeter à l'autre euh, ça c'est le premier élément c'est l'authenticité le deuxième élément ça va être vraiment de, de considérer l'autre euh, d'être dans l'acceptation et dans la confiance, l'acceptation qu'il puisse faire des erreurs, la confiance qui puisse y arriver, puisque plus hein, on, on porte l'autre, plus on croit en l'autre, plus l'autre peut aller loin, être dans l'encouragement de, de permettre à l'autre de nourrir ses besoins, mais aussi de nourrir nos propres besoins. Et puis le troisième élément, c'est effectivement cette empathie. Et l'empathie dans ce mouvement et non pas d'être dans la sympathie, mais bien d'être capable de me connecter à ce que vit l'autre pour être capable d'accueillir là où il en est et d'écouter ce qui se passe chez moi. Et c'est ce que effectivement Rodgers a développé en parlant après d'écoute active, avec toute cette idée de calibrage, de synchronisation, et plus on va se synchroniser avec l'autre, plus on va être en lien, et plus cette espèce d'alchimie va se créer et ça va permettre de soutenir l'autre, enfin, plutôt d'accompagner, de soutenir d'ailleurs. Donc pour moi c'est vraiment, il y a trois éléments importants dans, dans cette posture de, de facilitateur et ça va nous donner de l'ouverture et de la liberté. Et finalement, savoir si on fait des jeux, de savoir si euh, on fait en mode conférence, si on fait euh, un PowerPoint, si on fait. Finalement, si on a cette liberté-là, on va trouver les ressources dans l'accompagnement. Et que ça soit en tant que, finalement, parents, à un moment donné, dans quelque chose de difficile, dans le confinement, que ça soit quand on est formateur, c'est ça qui va se jouer. C'est vraiment la posture de partir de soi pour être avec l'autre
0: merci euh, je, je vous partage euh, je vous partage notamment une photo euh, voilà euh, qui rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire c'est un chapiteau de l'église de Saint-Nectaire je ne sais pas si vous aimez bien les églises romanes
1: euh, j'ai bien Saint-Nectaire
3: mais
0: c'est pareil <rire> c'est une euh, <rire> c'est une une, une transmission personnelle euh, enfin familiale euh, j'ai un papa qui est fan des églises romanes
1: Ouais, attends, j'arrive,
0: j'explique la photo, après je vais venir gérer le problème. Des
1: Bréchateaux
0: Non, ce pas Des Brés châteaux. Maximiliane. Bonjour Maximiliane.
1: Bonjour. <rire> euh,
0: Bonjour. Oui, j'arrive avec le problème. Euh, et euh, à l'époque où ont été construites ces églises, elles étaient un lieu d'accueil, un lieu de vie, euh, et euh, les chapiteaux euh, exprimaient quelque chose de la Bible... Euh, et euh, servait euh, aux profanes, euh, aux comènes, euh, quatre, ouais, euh, pour ce qui étaient là pour se convertir et comprendre la religion, et ils apprenaient à décrypter le chapiteau, et il y avait des couleurs. Et c'est devenu un jeu aussi de décrypter et d'apprendre euh, pour euh, rentrer en connexion avec la religion et on rentrait par le, dans, les, dans les églises, on rentre par l'Occident et on va vers l'Orient et donc on va vers la Lumière et les églises romanes euh, sont assez extraordinaires et ça n'est une des, des grandes églises majeures, euh, cinq églises majeures euh, euh, où je vous invite à aller euh, si euh, vous avez la possibilité en Auvergne et la notion d'apprentissage est centrale dans la construction de, de l'art roman et ça me faisait écho à ça on a, à ce que vous étiez en train de raconter euh, là-dessus. Voilà, je sais pas si ça vous parle bon.
3: ouais je suis inspiré c'est pas un peu aux stratégies euh, métacognitives c'est le fait euh, d'apprendre à apprendre finalement voilà. euh, alors là c'est par, par la culture et, euh, alors, je crois que c'est dans, dans Vigotsky mais il y a Brunner qui parlait de, 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 du contexte culturel que tu as un l'apprentissage aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est super important exactement et donc euh, voilà. je sais pas si ça rejoint les églises de, de saint Nectaire du coup euh, c'est un peu ce côté là ouais. Oui, oui,
0: c'est un peu ça, voilà, ça me faisait penser à ça, c'est-à-dire qu'à la fois ce qu'on est capable d'apprendre, donc avec le schéma, ce que l'on a envie d'apprendre, ce que l'autre peut nous transmettre et le contexte, le lieu, l'accueil et quand je vous disais, j'ai l'impression d'une espèce de norme, d'impératif, l'église voilà, ça, me faisait, ça faisait écho à tout ça, ce chapiteau,
1: euh,
0: évidemment, avec un peu de second degré, évidemment. Alors, euh, pour avancer, euh, et j'aime beaucoup l'échange qu'on a en ce moment, je vais devoir peut-être résoudre un problème euh, sur l'ordinateur avec mes enfants. Euh, moi, j'ai une question, euh, parce que souvent, on parle de la notion d'effort. On, on, ah oui, je, vous, je te conseille, Mélie va voir cette église. Et en plus, on y bouffe bien. Et juste à côté, tu peux faire un super petit col en vélo. Franchement, top, tu as des termes. Franchement, je te la conseille, vraiment. Euh, je peux donner des parcours vélo pour ceux qui ça intéresse euh, sur les églises majeures. Euh, Faut-il que ça soit dur pour que l'on apprenne Je fais exprès de poser cette question-là, parce que quoi qu'on en dise, souvent on dit, ouais, 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 c'était ah, dur, j'ai appris. C'était douloureux, mais j'ai appris quelque chose. Il y a, on a souvent cette, cette association de difficulté, de douleur, de, 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 de concentration, enfin, quelque chose d'intense et d'apprentissage. Est-ce que ça vous parle
3: Alors, je pense que tu parles du décalage optimal, finalement, peut-être. C'est-à-dire cette espèce de courbe de, de flot qu'on a entre la difficulté de la tâche ouais. et la facilité de la tâche. Et quand on est entre les deux pour que l'apprentissage soit optimal, pour que le fun, le flow plutôt soit optimal, il faut que cette, ce décalage il soit un peu dans la difficulté. C'est-à-dire pas pile-poil entre la difficulté et la facilité, mais un peu de suite et compétence pour pouvoir progresser. Alors certains peut-être mettre l'escalier un peu haut, hein, et donc, euh, donc cette besoin aussi de se valoriser, sachez pas, on de se dire « j'en ai bavé, euh, no pain no gain » comme dit tout ça, tout ça. Mais je pense, je pense que ça, ça parle un peu du décalage optimal, ce que, tu veux, ce que tu veux dire.
0: Oui, mais souvent, et dans le sport, on en parle beaucoup aussi. Dire, il faut que ça soit dur, oui. pour que le corps apprenne. Le sport, par exemple, moi, j'ai fait, fait beaucoup de sport à haut niveau. Il faut que le corps apprenne par la difficulté, par le dépassement de soi. Enfin, je veux dire, après, genre, on met de côté euh, euh, le... le
3: C'est Rocky, quoi. Oui, non, mais je veux dire, il faut que
0: ouais mais c'est ça c'est le corps on a besoin de le pousser pour qu'après bah, quand on fait du fractionné voilà je vais faire un partage euh, quand on. Le sport, on n'a pas le choix. Bah oui, mais en même temps, on le fait sciemment. Par exemple, moi, j'ai préparé pas mal de grandes courses, de grands triathlons, des gros triathlons. Euh, le le fractionner, c'est quand même une mise en condition du, du corps pour aller au... d'une certaine manière. On prenait l'analogie de l'usine qu'on qu fait sciemment, qu'on pousse sciemment, euh, un peu au-delà de ce qu'elle fait en général, pour voir comment elle réagit. Et une... c'est dur. Enfin, dire, moi, j'ai des souvenirs dans, la, dans, dans, dans le sport. De, de moments durs quoi on, on, c'est dans la piscine au bout de 4 km on commence à faire réfractionner c'est dur, on a mal et en même temps quoi qu'on en dise on a appris quelque chose donc je trouve qu'on parle de plaisir mais est-ce que l'inverse du plaisir n'est pas aussi une forme d'apprentissage les deux variables sont liées quand même
1: moi ce que j'aimerais dire là-dessus c'est que finalement euh, c'est pour toi, dans ce que tu dis là moi j'entends que tu prends du plaisir à être dans cet effort et à faire que ce soit pas forcément facile pour toi. Et que dans, dans tes représentations, dans ce qui est important pour toi, c'est aussi d'aller au-delà de tes limites. Donc, la difficulté, je trouve, c'est que Selon, je reviens sur mes types de personnalités, hein, mais selon les énergies qui nous poussent, nos types de personnalités en présence chez nous, on ne va pas être euh, forcément toujours dans cette dynamique. Dans, dans le chat, il y avait euh, Mazagain qui mettait euh, Non, pas besoin que ce soit dur pour euh, apprendre des trucs. Il y a vraiment des gens pour qui, rien que l'idée de devoir faire un effort, d'aller vite faire des choses de difficiles, ça va les mettre en, en, en distance par rapport à ça. Et le, le décalage dont tu parlais euh, sur le flow, ça va être insupportable donc il y a des personnes pour qui il va y avoir du plaisir à se mettre en difficulté à vivre des choses difficiles et que finalement c'est le but à atteindre qui va provoquer le plaisir et d'autres pour qui la moindre idée de l'effort ça ne va pas être possible donc je te rejoins en partie dans ce que tu dis parce que c'est ce qui parle pour toi mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et cette idée qu'il faudrait être dans l'effort, et en tout cas faire un effort surhumain pour apprendre, pas, pour moi je ne rejoins pas, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est avant tout, comment je m'y retrouve moi, et qu'est-ce qui va me donner encore de la motivation pour nourrir
0: et moi, ça, Oui, enfin, mais, mais, mais on parle souvent de no pain, no gain, comme disait tout ça, tout ça très marque, euh, cette notion d'effort, euh, cette notion de... de, de de difficultés, il de... faut que ça rentre, enfin je veux dire, euh, je produis un effort. Après, moi voilà, je... chacun son truc. C'est
1: mais... très, très lié à des croyances, ou de la... on vit tous avec des croyances, avec des choses qui nous ont été dites, qu'on a entendues, qu'on s'est racontées comme étant des vérités. Et donc là, on est juste en train de parler de nos croyances respectives. Et selon ta croyance, finalement, tu ne vas pas avoir le même rapport à, la... à comment tu apprends et la difficulté qui va avec.
0: Complètement. Mais Alors Fabien, est-ce que si tu m'avais mis en, en état d'hypnose pendant mes, mes, mes entraînements, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'apprendre
2: alors, Petite transition <rire> Oui et... euh, Parce que Il euh, y, y a quand même quelques idées reçues Sur l'hypnose Notamment si tu fais quelques recherches sur internet En préparant l'émission j'étais un peu surpris De voir qu'il y a des méthodes miracles pour apprendre le russe Sous hypnose euh, euh, Il y, y, y a des choses Qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire euh, apprendre une langue étrangère sous hypnose en trois séances euh, c'est exclu quoi. mais comme on l'a dit tout à l'heure euh, en parlant de, de l'enfant on a parlé de, du conscient qui est le siège de la, de la raison et de la logique et euh, donc c'est en partie pour ça euh, que chez l'adulte, ça ne fonctionne pas pareil que, que chez l'enfant, euh, parce que justement, chez l'adulte où le siège de la raison et de la logique est développé, il euh, y a des croyances limitantes qui vont se développer. un exemple de croyances limitantes, par exemple, ça pourrait être « il faut travailler dur pour réussir à l'école ». Ça, ça pourrait placer une croyance inconsciente sur le fait qu'il est très difficile d'apprendre quelque chose. Rejoint un petit peu ce qu'on qu disait avant, par exemple, voilà, il faut souffrir pour que, pour que ça passe. Quoi. Non, pas forcément. Donc c'est pour cette raison que notre apprentissage à l'adulte, il est basé sur la répétition, qui est une forme d'ancrage, on va dire, sur le long terme, qui permet l'apprentissage en force, un peu, ses résistances. Alors l'hypnose, chez l'adulte, justement, ça permet de contourner les pensées limitantes et ça aide à mieux se reconnecter à sa mémoire profonde. Ça permet ensuite de se focaliser sur un objectif précis afin d'apprendre une ou plusieurs choses en mettant de côté toutes ces pensées parasites. Euh, ça donne par la confiance en soi, ça le stress et ça permet de mieux résister aux diverses sollicitations du quotidien. Là où, par exemple, euh, vous avez tous peut-être été en formation en tant qu'apprenant et euh, on sait tous qu'une journée de formation ne vaut pas une autre et. Euh, Selon euh, l'état dans lequel on arrive en jour de formation, est-ce qu'on est fatigué parce qu'on a très mal dormi la nuit Est-ce qu'on est super en stress parce que, comme Aurélien, on vient de croiser un chauffard et il y a plein d'autres oiseaux qui sont sortis Enfin voilà, il y a plein de, 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 de conscients en fait, qui peuvent perturber euh, l'apprentissage. Et quand une information est mise en mémoire, par exemple le numéro de téléphone d'une personne, il y a de nouvelles collections de Ronald qui sont pour créées outil, entre la fait, combinaison de le chiffres le et la le représentation le de cet individu. Donc, la correcte restitution du numéro, ce sera d'autant plus facile qu'il existe des variantes d'itinéraires pour plus atteindre plus cette plus même
1: approche.
2: Ainsi, en associant à ce numéro des indices, au début de l'émission, les indices et les repères qui permettent de refaire le chemin, donc des indices comme le visage, le groupe de la personne ou sa de résidence. On multiplie les voies d'accès à cette information. Donc, il faut ensuite être en mesure d'en activiter régulièrement ces différents circuits, sans quoi le souvenir sera vite oublié. Et Ça fait, veut dire que oui. pour la pérennisation de l'information, il faut
3: qu'elle soit activée régulièrement. Je te, je te, les... non, je te, non, je te justement parce que Platon faisait ça euh, déjà. Justement, ce que tu dis, euh, les multiplicités d'encodage le prédage, puisqu'il apprenait plusieurs parties de ses discours dans différentes pièces, de, enfin différentes pièces, c'était pas vraiment des pièces comme nous, mais et différents endroits justement pour multiplier ses, ses voies d'accès finalement. Donc euh, bon, après, ouais, euh, on a pu trouver que c'était des réseaux neuronaux, etc. Mais lui faisait déjà ça. Euh, antiquité, donc euh, c'est ça que ça marche, ça marche depuis. Euh, alors ça, depuis je ne savais,
2: je... savais pas. Je ne savais pas, c'est super intéressant. Effectivement, on, avait, on avait déjà cette intuition il y a 2500 Et effectivement ça, ça peut être donc effectivement plusieurs pièces ça peut être aussi d'associer même de manière informelle sans qu'il y ait vraiment de lien d'associer une information à une odeur d'associer une information à un paysage à, à un animal voilà ça ce sont des, des techniques qui vont permettre d'avoir différents chemins d'accès un petit peu comme quand on, on est accroché à un fil, un petit peu comme si on accrochait plusieurs fils de sécurité différents. On est d'autant plus stable s'il y a un filin qui lâche. trois ou quatre autres pour se rattraper. Alors enfin, Pour mémoriser des il y a donc différents petits conseils, différentes petites techniques qu'on peut mettre en application. Et notamment s'il y a des, des, des étudiants qui nous écoutent, c'est très utile dans les études. Alors, euh, par exemple, dans l'apprentissage d'un cours, mettre en mémoire le, le cours le plus tôt possible et s'entraîner pour mieux apprendre ses cours, ça veut dire opérer un acte volontaire de codage des informations, comme je viens de l'expliquer. Ces informations qu'on veut mémoriser, c'est-à-dire les trier, les hiérarchiser, les analyser et se les représenter tellement.
3: Alors, je continue. Ouais. Ah, tu continues, pardon. Vas-y, vas-y. Tu, le sais, tu veux bien. Non, parce que il n'y a, a pas uniquement que, que l'encodage, c'est-à-dire il y a aussi euh, l'entraînement au, au rappel et euh, vu qu'on parlait d'interaction sociale aussi, euh, le fait d'élaborer autour d'une notion est super intéressant. Pour enfin, Moi, pour les ouais. études, ça m'a beaucoup aidé après.
2: Euh, C'est ce qu'on va voir ensuite. Alors, la deuxième chose, trouver des codes précis élaborés et les plus variés possibles, donc des dates, des chiffres, des noms, des histoires, des images, ça peut être aussi des couleurs, des sons, des émotions, etc. Plus l'information est riche, plus on a de chances de s'en rappeler d'une manière ou d'une autre. Le troisième conseil qu'on pourrait donner, c'est organiser son information, retenir le plan, la structure de la leçon par exemple, les titres, les parties, les sous-parties. Pour être en mesure de retrouver plus facilement un élément dans cet ensemble, puisqu'on l'aura organisé hiérarchisé. Ensuite, cinquième conseil, ça serait de trouver des étiquettes, hein, de, des tags, comme, disent, <rire> comme disait je des étiquettes, des indices ou des, des procédés mnémotechniques, on va dire pour retenir les passages les plus longs et difficiles. Par exemple, des petits refrains comme Oui donc handicap, des jeux de mots, etc. Et enfin s'exercer à se rappeler plusieurs fois les informations grâce aux procédés mis en place. Donc, quand on veut avoir accès à l'information, on va prendre un chemin. Par exemple, un paysage qu'on a associé à une et puis après, un petit peu plus tard, on va essayer d'y accéder, mais par un autre chemin pour créer Un son, par exemple, et un visage. Ça peut être ça. Alors ça, ça veut dire voilà, réciter, se faire interroger, se poser des questions, s'entraîner à se souvenir, et cela dans le plus grand nombre de fois possible, pour consolider la trace mnésique dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on va consolider le réseau neuronal auquel on fait appel pour, pour faire ressurgir cette information. Alors, effectivement, bien que l'hypnose, ça ne permet pas d'apprendre quelque chose en une séance, une nouvelle langue, comme on l'a vu tout à l'heure, elle peut permettre cependant euh, d'accélérer considérablement l'apprentissage puisque non, non, non. se mettre en hypnose non, 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 non ça va Max. nous permettre de court-circuiter le mental, court-circuiter toutes les pensées parasites qui pourraient nous de, de, de l'apprentissage et se mettre dans Merci des idéale, on va dire pour faciliter les informations. Merci. Je prie. Merci Fabien.
0: Euh... Euh, bah, euh, bah, ça fait beaucoup de choses à, à retenir ça fait beaucoup de choses à retenir euh, on, on, alors j'ai mes enfants qui partent en sucette derrière hein, je vous préviens si vous entendez vous les entendez C'est ils craquent le slip complètement euh, alors euh, je sais pas Chantal si tu voulais nous partager une ou deux anecdotes de ton expérience euh, euh, d'apprentissage appre, ou pas ou non euh, bon, je te, je te laisserai prendre la parole si tu veux. Euh, moi, je voulais euh, euh, revenir sur quelque chose sur la. Euh, voilà, c'est une question que Cédric auquel okay, tu m'avais pas forcément euh, répondu. Euh, quand on est dans cette, euh, à quel point est-ce que tu vois, enfin, comment dire, dans, dans cette posture d'enseignant. Euh, Qu'est-ce qui se joue Alors, moi, j'avais une question. Un, en tant qu'enseignant, la fac, le truc, enfin, je veux dire espèce de représentation collective, euh, qu'est-ce qui se joue Et deuxièmement, euh, pourquoi, alors qu'on est en train de parler de plaisir, de partage, de jeu, de tous ces trucs-là, on a une espèce d'énorme de, 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 de tendance à toutes ces conférences Est-ce que, alors, je sais que c'est un sujet qu'on partage, mais est-ce que euh, ces conférences servent vraiment à apprendre quelque chose j'ai deux questions et
3: après on finira oui. non, en fait, aussi, bah, il y a deux choses différentes c'est à dire déjà que ce soit à l'université ou au lycée on est hosté au système éducatif qui est basé sur les notes aussi euh, j'ai des étudiants euh, au fur et à mesure des années qui veulent valider leur année on n'est plus dans le but d'apprentissage finalement d'apprendre des notions de... on n'est plus dans la motivation intrinsèque je dois avoir euh, 10 sur 20 euh, que le premier, le premier, la première question qu'on pose au premier cours c'est ce sera quoi l'examen, ce sera quand sais même <rire> pas alors que moi j'avais mon programme et tout euh, donc c'est difficile après de favoriser une motivation intrinsèque de favoriser les stratégies métacognitives d'apprentissage quand on est dans quelque chose qui est très extrinsèque donc il faut essayer de s'affranchir un peu de la note ou alors leur faire une petite slide l'examen ce sera ça, ne vous inquiétez pas ça va bien se passer pour les rassurer et par exemple, j'ai des cours que je donne où il y a un examen terminal, BT méchant. Il y a d'autres cours que je donne où ils ont un dossier à faire et ils ont droit à tous les, euh, tous les cours. Il n'y a, a, a pas forcément d'apprentissage par cœur à faire. Et donc, ces, ces cours se passent un peu différemment. Ils sont, tu peux plus élaborer par rapport à ça et faire moins de, de formelles, tu vois Donc, il euh, faudrait. faudrait bon, moi, j'aimerais bien. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien qu'on s'affranchisse des notes, vraiment, à l'université, par exemple, ou au lycée. Ce serait génial. Tu t'enlèves et tu vas chercher Parce que je pense que on pourrait se rapprocher d'un format plus euh, conférence, comme tu dis. On apprend vraiment des choses. Quand tu vas à une conférence, vraiment qu'on t'y oblige. Mais souvent, c'est que tu vas apprendre quelque chose. Le sujet t'intéresse, tu vas retenir deux, trois trucs. Tandis que le, le groupe de TD, qui doit venir à 8h du matin, vendredi, pour apprendre la vocalisation des différentes parties du cerveau, comme euh, <rire> disait Fabien au début, euh, bah, si c'est juste pour avoir 10 sur 20, il va moins avoir ce, le contexte.
0: D'accord, merci. Euh, <rire> euh, voilà, J'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, on, alors je, voulais, je voulais partager ce qu'on a parlé des églises tout à l'heure, et euh, vraiment sur la route des églises majeures, qui est aussi un, un moment de plaisir et de recueillement d'apprentissage. Et euh, on pourra aussi... Il y a plein de choses à, à, à rajouter. Euh, la notion de groupe, on n'en a pas parlé. L'importance du collectif ou pas, de l'apprentissage collectif ou pas. Euh, J'imagine que euh, tous autour de la table, vous allez me dire bah, en partie, oui, c'est important d'être collectivement euh, centré vers un objectif d'apprentissage.
3: Euh... En fait, ça te permet d'élaborer, de faciliter. Euh... Donc soit l'apprentissage par cœur, soit l'échange autour d'un sujet. Parler de, parler de quelque chose, alors peu importe ce que c'est, hein, tu peux parler de politique ou, ou des leçons que tu as, euh, as apprises juste avant. Hein. Euh, si tu échanges avec quelqu'un, c'est si un but commun, forcément, ça, ça rejoint les, les, les motivations au sport, tu vois. Quand tu fais du sport tout seul, tu seras moins performance si tu fais du sport avec quelqu'un, même si tu ne fais pas forcément la compétition, tu vois. L'apprentissage, alors l'apprentissage est une compétition, je ne sais pas, mais il y a un peu ce côté-là aussi.
0: Oui, 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 sûrement, oui, on observe beaucoup ça, et, et quand les gens veulent se mettre au sport, souvent, ce qui, ce qui est difficile, ou se remettre, ou, euh, c'est s'entraîner seul, l'entraînement solitaire. Moi, moi je m'entraîne seul, et je fais tout presque seul, et c'est extrêmement difficile, mais je suis pas le plus performant. Euh, effectivement, ceux qui performent, ceux qui progressent, sont ceux qui, euh, vont dans des clubs, dans des structures, en tout cas, ne le font pas seul
1: il y a cette idée aussi dans, dans le groupe, pour moi, il y a cette idée que euh, tous les partages hein, qui se font entre PERP et AIRE vont, vont permettre de remettre vos mot de manière différente et avec un langage qui est parfois euh, plus adapté, puisque c'est le langage de... Qu'on utilise pour communiquer tous les jours. Euh, quand je pense à des étudiants, notamment que j'accompagne euh, dans une école, quand je les fais travailler en, en, en sous-groupe, je, je vois, c'est rigolo, ils se réapproprient les concepts, les choses qu'on a pu aborder, ou les savoir-être, je travaille beaucoup sur les savoir-être, dans la communication. Et finalement, ils le disent avec leurs mots que je n'aurais pas du tout utilisé, Et je vois que pour certains, il y a des, des dans les yeux qui s'activent ils ont compris. Ils ont compris vraiment de manière concrète comment ils vont pouvoir le mettre en place, comment ils vont pouvoir le vivre et l'utiliser et le fait que ce soit quelqu'un voilà que ce soit un père quelqu'un qui est au même niveau même si j'aime pas ce terme qui est au même niveau euh, que les autres va développer en fait de l'apprentissage également ça va amener une autre manière d'apprendre donc c'est intéressant euh, de, de pouvoir travailler en, en, avec d'autres et en même temps il faut que ça puisse être euh, choisi aussi et ça répond à différents moments de vie de chacun et d'apprentissage de chacun
0: complètement Merci, merci. On arrive, je pense, à la fin de notre émission. Euh... Euh, ça fait euh, un peu plus d'une heure qu'on qu disserte sur ce sujet il y a encore des, des notions, euh, j'ai vu passer des notions des choses euh, qu'on pourrait partager moi je suis tout à fait euh, ouvert euh, pour l'interrogation la, dans la semaine prochaine c'est la spéciale sexe mais euh, dans deux semaines on peut faire une spéciale interrogation de tout ce qu'on a raconté sur tous les sujets pour voir euh, qui a appris quoi si ça vous dit, on peut la jouer comme ça euh, euh, très bien, il y a des liens qui se, qui se font euh, j'ai envie de vous remercier, euh, si vous êtes d'accord on va clôturer, on, on va s'arrêter là, euh, j'ai envie de vous remercier et pour vous remercier je vais faire un truc pas très sympa, je, dois, je, je vais vous le dire tout de suite, c'est que je vais vous mettre dans la tête une chanson pour le reste de la semaine. voilà, Je suis désolé, je vais vous parler d'une petite anecdote. Euh, mes, euh, mes enfants, leur euh, grand-mère maternelle est une, euh, était institutrice et elle a... Elle passait un temps assez impressionnant avec mes, mes enfants. Et, euh, enfin, un, euh, elle passe beaucoup de temps à faire des comptines avec eux. Et elle m'avait expliqué que les comptines leur apprenaient aussi à apprendre, à interagir avec l'adulte, euh, à... Euh, Apprendre à compter les jours de la semaine, le rythme, enfin la certaine de choses. Et j'avais, n'avais pas forcément, moi je découvrais le monde de l'enfant, euh, j'avais pas forcément euh, euh, capté ça. Et, elle, et je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est un bon résumé aussi du jeu dans une logique d'apprentissage et euh, d'adaptation à la capacité de chacun. Alors en, en hommage à nos enfants qui nous apprennent beaucoup, euh, je vous propose euh, d'apprendre les jours de la semaine. Euh, Aujourd'hui nous sommes mercredi. <rire> On va voir qu'est-ce qui coupe à mercredi. Et je vous remercie. Aurélia, merci beaucoup euh, pour le temps et euh, comment tu as bien amené tous tes sujets. Merci beaucoup Aurélia. Fabien, merci merci, merci pour ta chronique et bravo pour la préparation de ta chronique. Euh, Cédric, euh, bravo et merci euh, pour, tes, euh, pour tes retours et c'est un vrai plaisir d'animer cette émission avec toi. Euh, merci à tout ça, à Pascaline, à Mazagam, à Mélie, euh, merci pour, je crois, avoir cité sûrement pas, j'en ai appelé Mertit a intervenu aussi j'adore faire cette émission avec vous vendredi, on va parler euh, on avait dit qu'on parlait de musique de musique liée à leur confinement construction de notre univers musical dans le confinement, ça peut être sympa d'échanger euh, sur, sur nos découvertes musicales est-ce qu'on arrive à faire des découvertes musicales j'essaye de caler ça aussi Et la semaine prochaine, lundi, on recommencera on se concentrera sur une personne c'est euh, Weepup qui aide quelqu'un on est en train d'en préparer une spéciale sport et une spéciale entrepreneur, manager euh, quels sont vos soucis, on vous aide à, à, à trouver des solutions et mercredi prochain c'est donc sur le sexe motivation et confinement et le vendredi ça sera sur une œuvre d'art ou sur un, un art euh, on va creuser voilà, je vous remercie et euh, on se revoit, on s'écoute vendredi, d'ici là prenez soin de vous amusez-vous bien et faites-vous un peu plaisir au revoir.
2: Merci à, tous.
0: Merci,
3: Merci à
1: tous. tous. Merci à tous.
3: Elle est un peu cruelle là quand même.
1: Ouais. C'est un de
3: Matin, frère, sa femme et le petit prince. Tu vois, c'est une forme d'apprentissage, le, le branche de... ouais, Oui, non, mais c'est pour ça. Et en même temps, les enfants, ils aiment bien. Comme ai fait partie, le ouais. petit Pourquoi les enfants, mais les petits C'est une bonne <rire> question.
0: Pascaline, la musique, c'est J'attendais un commentaire de ta part sur la musique. Mais t'as raté la musique d'introduction, par contre, qui était un peu plus sympa. Bonne soirée, au revoir.